0: Ana, fabrikanın işbaşı sireni her sabah öttüğünde asık suratlı ve mutsuz insanlar çok kötü görünen gece kondularından çıkarak koşar adım bu devasa binaya doğru yönelirlerdi. Ayaklarının altında biriken ve yürüyüşlerini güçleştiren çamurlara bile aldırmadan kendilerini kapıdan içeri atarlardı. Her sabah kaderlerine isyan ederek aynı şeyleri tekrarlarlardı. Fabrikanın içinde büyük homurtular çıkaran makineler karşılardı onları. Bir de heybetli ve bütün mahalleyi hükmü altına almış olan bacalar. Güneş batmaya başladığı zamanlarda bunun tam tersi yaşanmaya başlardı. Büyük bir iştahlı içine aldığı onca insanı yine aynı şekilde dışarı püskürtürdü koca bina. Yağ kokusu ve metal şıkırtısından kurtulan işçiler sabahkenin tersine biraz daha mutlu bir şekilde dağılırdı sokaklara. İş bitmişti ve artık evlerine döneceklerdi. Bütün hayatları bu fabrikadan ibaret olan işçiler emeklerini, gençliklerini, sağlıklarını bu gürültülü ve sıkıcı dört duvar arasına hapsetmişlerdi. Ama onlar iş saati bittiğinde bütün bu kederlerden uzak yine de mutluydular. Çünkü akşam olmuştur. Ya bir meyhane köşesine gidecekler ya da evlerine dönüp acılarını unutmak için rahatlayacaklardı. Bayram sabahları onlar için çok önemliydi. Geç saate kadar uyurlar, uyandıkları zaman çok önemli adamlarmış pozuna bürünüp en güzel elbiselerini giyerler, kiliseye giderler, işleri bittikten sonra yeniden yatıp uyurlardı. Ömürlerinin büyük bir bölümünü bu fabrikaya veren işçiler çok yorgun olduklarını her fırsatta belli ediyorlardı. Yiyememek, fazla içememek ve sallana sallana yürümek onların yorgunluklarının en önemli belirtileri arasındaydı. Akşam saatlerinde sokaklarda tembel tembel dolaşmaları da bu yorgunluğun bir işaretiydi. Bir lastik ayakkabısı olanlar yağmurda da, çamurda da aynı ayakkabılarla sokakları arşınlardı. Şemsiyesi olanlar ise yaz-kış şemsiyeyi açıp dolaşırdı sokaklarda. Bu az rastlanır bir örnek. Bir çift plastik ayakkabı veya sağlam bir şemsiye sahibi olmak herkesin harcı değil. Böyle olanlar ise komşularına hava atmak için fırsat kollarlardı. Sokakta karşılaşıldığında da sohbet hep aynı konu üzerinde yoğunlaşırdı. Ya ustabaşı çekiştirilir veya iş yerindeki aksaklıklar üzerinde durulurdu. Bütün hayatları bu iş olduğu için konuşmalarda bundan öteye gidemezdi. Erkeklerin çoğu eve döndüklerinde ya karılarıyla kavga ederler ya da etrafı dağıtırlardı. Gençler ise ya bir meyhane köşesinde sızıp kalır veya arkadaşlarıyla bir araya toplanıp kafaları çekerek açık saçık fıkralar anlatırlardı. Bütün vücutları gibi beyinleri de yorulan bu genç insanlar çoğu zamanda içip içip sağ sola sataşırlar ve sonunda birbirleriyle ciddi kavgalar ederlerdi. Bu tür davranışlar işçi sınıfındaki herkesin en belirgin özelliklerindendi. Çünkü yapacak bir şeyleri yoktu ve küçücük dünyalarına, Renk, heyecan ve hareket getirecek başka bir eylemleri bulunmuyordu. Bu durum onlara babalarından kalmıştı onlarla birlikte mezara kadar gidecekti. Her fırsatta kavga etmeye hazır böyle bir ruh haliyle ömürlerini sürdürüp giderdi bu insanlar. Bayramlarda en güzel elbiselerini giyen gençler akşam olup da evlerine döndüklerinde, üstleri başları çamur içinde, ağızları kanlanmış olarak çıkardı anne ve babalarının karşısına. Herkes yapılan kavgada nasıl kahramanlık gösterdiğini ballandıra ballandıra anlatır, kendisinin cesaretine dikkat rahat çekmeye çalışırdı bazıları ise yediği dayaktan çılgına döner neredeyse yeniden kendi kendini döverdi Bu durum toplumun her kesiminde genel bir problem olarak kalmıştı yataklarında deliksiz bir uykuya dalan gençler sabahları fabrikanın sirenini duyduklarında hemen ayağa fırlardı Babaları çocuklarını dövse de bu normal bir davranış biçimiydi. Çünkü onlar da gençliklerinde kendi babalarından aynı şekilde dayak yemişlerdi. Hayat bu fabrika işçileri arasında böyle bir düzen içinde akıp gidiyordu. Bazen mahalleye yabancılar da gelirdi. Bu yabancılar ilk günler dikkati çekerdi ama bir süre sonra o kadar alışılırdı ki hiç kimse onların farkına varmazdı. Onlar dünyanın her tarafında işçilerin hayatlarının böyle olduğuna inanırlardı. Bazen bu yabancılar onların hayatları hakkında yorum yapmaya kalkışırsa bundan oldukça rahatsız olurlardı. Hayatları baskı altında olan bu adamlar kendileri için iyi bir söylem biçimi de olsa her farklı görüş karşısında tepki gösterirlerdi. İtaatkar ve uyumlu bu insanlar alışkanlık haline gelen hayatlarındaki hiçbir sürprize hazırlıklı değillerdi. Yabancıların sözlerinden korktukları veya çekindikleri için onların yanında bulunma olmaktan korkuyorlardı yabancılarda kendilerini istemeyen veya kendilerinden korkan bu tür insanların yanında bulunmaktan pek hoşlanmıyor ve belki kendileri de bu yerli işçilerden çekiniyorlardı 50 yılda yaşasa, bu tür insanlar hayatlarını hep aynı doğrultuda ve aynı yoğunlukta yaşayıp gider, sonunda da ölürlerdi. Anahtar ustalığıyla bilinen Mihail Velasov da böyle bir hayatı tercih edenlerden biriydi. Sürekli bir hüzün taşıyan yüz ifadesi, kalın kaşlarının altında parlayan ufacık gözleriyle fabrikanın en çalışkan ve sevilen çilingiri olan Velasov, mahallenin de kahraman simalarındandı. Bütün bunlara rağmen, büyük hareketlerine karşı kabalık eden ve söz dinlemeyen bir yanı vardı sadece bu özelliği yüzünden fabrikanın en az para kazanan işçisi durumundaydı Zaman zaman onu dövmeye kalkışmışlar ama bunda başarılı olamamışlardı. Böyle bir saldırıyı beklediği anlarda eline aldığı bir demir çubukla gelecek tehlikeye karşı kendini savunmak istercesine beklerdi düşmanını. Gözlerinin kenarından boynuna kadar bütün yüzünü kaplayan kıllar tüylü elleriyle herkese korku vermeyi başarmıştı. Sivri bir demir gibi yüreğe batan bakışları, acı ve alaycı bir anlamı çağrıştıran gözleriyle karşısındakine kışkırmıştı tam bir yapısı vardı içinizden hanginiz ölmek ister diye bağırırdı kızdığı zaman hiç kimse onun karşısına geçip kafa tutmaya aklının ucundan bile geçiremezdi az konuşurdu en çok kullandığı ve tekrarladığı kelime edepsizlerdi fabrikada üstlerine evde karısına ve hatta polislere bile görmüyor musun edepsiz diye seslenirdi 14 yaşına yeni basan oğlu Pavel'in saçını parmaklarının arasına almaya çalışırken olan çevik bir hareketle babasına karşı çıkarak bağırdı. ''Çek elini.'' Velosov bir fidanın üzerine çöken kocaman bir ağaç gibi karşısında duran oğlunun üzerine yığılmaya başladı. ''Ne dedin sen?'' ''Yeter artık baba bundan sonra bana dokunamazsın.'' diye yine sert çıktı oğlu. Pavelin iri siyah gözleri büyüdükçe büyüyordu. Fakat bu arada elindeki çekiçle de demire vuruyordu. Velasov şaşırmış bir edayla ellerini arkasında kavuşturdu. Ve tam o sırada karısını kapının gerisinde gördü. Ona seslendi. ''Bak kadın, sana bir şey söyleyeceğim. Artık bundan sonra ne kendin için ne de bu oğlan için benden beş kuruş alacaksın.'' Kadın biraz şaşırmış bir biçimde. ''Ne yani, bütün kazandıklarını içkiye mi vereceksin?'' diye sordu. Velasov şiddetli bir küfür savurduktan sonra masaya vurdu. Hayır edepsiz kendime bir metres tutacağım dediğini yapmadı Velosof ama ölünceye kadar yani iki yıl boyunca oğluna tek bir kelime bile söylemedi. Velasov'un kendisi gibi bir de köpeği vardı. O her sabah fabrikaya giderken köpek de onunla yola çıkar ve akşama kadar fabrikanın önünde onu beklerdi. Velasov bayram günlerinde içmeye giderdi. Yol boyunca da pek kimseyle konuşmaz. Herkese rahatsızlık derecesinde bir bakış fırlatarak adımlardı sokakları. Köpek de bütün gün boyunca sahibinin yaptığı şeyleri yapar, gittiği her yere giderdi. Akşam olup evde yemek masasına oturduklarında da köpeği yanında olurdu ve kendi yediklerinden ona verirdi. Köpeğini çok severdi, onu dövmezdi ama okşamazdı da. Sarhoş olduğu zamanlarda köpeğini de yanına alır, kanepeye uzanırdı ve fabrikanın sirini çalıncaya kadar orada öylece sızar kalırdı. Çok ciddi bir rahatsızlıktan kurtulamayarak öldü. Doktor ümidi kestiğinde simsiyah olmuş yüzüyle dişlerini gıcırdatarak öylece yatmaya başlamıştı. Canı çok yandığında ise karısına adeta yalvarıyordu. ''Bana biraz zehir ver, öldür beni.'' Karısı bu duruma daha fazla dayanamadı ve eve doktor çağırdı. Doktor muayeneden sonra ameliyat olması gerektiğini ve bu arada sadece lapa yemesi gerektiğini söyledi. Ancak ameliyata kesinlikle karşı çıktı. Hatta doktora hakaretler bile etti. ''Defol git karşımdan edepsiz adam. Ölmeyi ben de biliyorum. Ölmek için sana ihtiyacım yok.'' Doktor gittikten sonra karısı adeta yalvarırcasına onu ameliyata razı etmeye çalıştıysa da o bunu kesinlikle reddetti. Benimle uğraşma edepsiz. İyi olup ayağa kalktığımda sana dünyayı dar ederim. Fakat o hiç iyileşemedi ve bir sabah fabrika sireni çalarken... Velasov da son nefesini verdi. Tabuta yatırdıklarında kaşları çatık, ağzı açıktı. Karısı, köpeği, fabrikadan atılmış ihtiyar bir adam ve mahallenin işsizleri mezarlığa kadar götürdüler cenazeyi. Karısı dolu dolu olmasa bile kocasını kaybetmenin verdiği acıyla biraz ağladı. Pavel'in gözleri kupkuruydu. Yoldan geçerken bazı kadınlar bayan Velasov'a hem acıyarak hem de sevinçle bakıyorlardı. Peleka kocasının öldüğüne sevinmiştir herhalde. Bir başkası yorumunu dedikoduya kadar götürdü. O ölmedi ki çapladı. Tabut mezara yerleştirildikten sonra herkes orayı terk etti. Ama Velasov'un köpeği yerinden kıpırdamadı. Taze toprağın üstüne uzanarak uzun uzun kokladı toprağa. Birkaç gün sonra ise mezarın üstünde köpeğin ölüsünü buldular. Kimin öldürdüğü bulunamadı. Babasının ölümünden 15 gün sonra bir pazar günü Pavel eve sarhoş geldi. Sallanarak girdi odadan içeri. Aynen babasının yaptığı gibi yaptı ve annesine seslendi. ''Yemek.'' Pelake oğluna yaklaştı. Şefkatli kollarını onun boynuna geçirmek ve sıkı sıkıya sarmak istedi. Ama Pavel annesini şiddetle iterek kendinden uzaklaştırdı. ''Çabuk yemeğimi getir anne.'' Annesi çaresiz ve üzgün bir şekilde ''Yaramaz oğlum benim.'' diyebildi. Pavel ağırlaşan ve ağzında gittikçe büyüyen dilini zorla kıpırdatarak ''Tütün içeceğim babamın piposunu getir bana.'' diye emretti. İlk defa bu kadar sarhoş olmuştu. O da bunun farkına varmış gibiydi. Kendi kendine ''Ben ve sarhoş olmak ha gerçekten sarhoş mu oldum ben?'' diye mırıldandı. Anne yüreği dayanamadı ve oğlunun alnına biriken terleri sildi. Onun dağınık saçlarını topladı ve okşamaya başladı. ''Keşke içmeseydin oğlum, keşke bunu hiç yapmasaydın.'' Bir süre sonra Pavel'in midesi bulanmaya başladı. Hatta birkaç defa da kustu. Annesi onu yatağına yatırdı. Bir süre sonra kendine geldiğinde hala başı ağrıyor. Ayağının altında bir şeyler kayıyor ve yerinde duramıyordu. Annesine bakarak, ''İçmek kim ben kim anne? Başkaları içiyor ama bir şey olmuyor. Benim midem bulandı.'' dedi. Annesi şefkatli bir sesle onu bağrına bastı. ''Sen sürekli içersen ve her gün böyle sarhoş olursan bana kim bakar oğlum?'' dedi usulca. Pavel yine inatçı bir tavırla. ''Ama herkes içiyor.'' Pelake derin bir acıyla iç çekti. Pavel'in hakkı vardı. Çünkü burada hayatın en önemli rengi içki içmekti. ''Ama oğlum senin içmeye ihtiyacın yok ki. Baban senin yerine de içmedi mi zaten? O bana çok acı verdi, çok çektirdi. Hiç olmazsa sen bana acı.'' diyerek oğlunu kendi fikrine çekmeye çalıştı Bayan Peleke. Peleki uzun boylu ve gittikçe kamburlaşan sırtıyla bir şefkat timsali gibi baktı oğluna. Sürekli çalışan vücudu artık iyice yıpranmış ve yalpalayarak gider gibi duvarlara tutunarak yürümeye başlamıştı. Mavi ve çok güzel gözlerini taşıyan yüzünde artık derin çizgiler vardı. Gür ve siyah saçlarının arasında kırlaşmaya başlayan saç telleri dikkat çekiyordu. Her anne gibi şefkatli ama acı çektiği için garip bir duruşu vardı. Pelekenin yanağından yaşlar süzülmeye başlamıştı. Bu durum Pavel'e çok dokundu ve korkmaya başladı. Ne olur ağlama anne bana biraz su ver. Dur oğlum su da getireyim sana buz da. Suyu alıp geldiğinde Pavel çoktan uyumuştu. Savallı kadın nefesini tuttu Elindeki bardak sallanıyor Buz tuttuğu tabaktan Sesler geliyordu Bardağı masanın üzerine bıraktıktan sonra Duvarda asılı olan kutsal resmin Önüne giderek diz çöktü Dua etmeye başladı Pencerenin camları sokaktaki seslerin Şiddetine göre fıkırdıyor Kadının biri çatlak sesiyle Sokağa bağırıyor
1: Hello it is Ryan and I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On ChambaCasino.com I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Casino Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Biri yüksek sesle şarkı söylüyordu. Velesov ölmüştü ama küçücük evindeki hayat normal seyrinde devam ediyordu. Fakat bugünlerin en önemli farkı daha sessiz geçmesiydi. Mahallenin de büyük bir sessizlik içinde olduğu dikkatlerden kaçmıyordu. Ev küçük bir caddenin ucunda, birdenbire keskin bir inişte bataklığa çıkan bir bölgedeydi. Mutfak neredeyse evin üçte birini kaplıyordu. Tavana kadar çıkamayan ince bir tahtayla bölünmüş bir odada pelake yatıyordu. Bu odanın yanında dört köşeli ve iki pencereli küçük bir oda daha vardı ve bu odada pavelin yatağı. Karşı duvarın dibinde ise iki sandalye ve bir masa bulunuyordu. Birkaç parça dolap, bir ufak ayna, elbise sandığı, iki tane tabloda bu oda eşyaları arasındaydı. Pavel mahalledeki arkadaşları gibi yaşamaya çalışıyor. O dönemde ve o bölgede yaşayan bütün gençler gibi davranıyordu. Kolalı gömlek, bir armonik, açık renkli kravat, biçik lastik ayakkabı, bir de baston aldı. Görünüşte kendi yaşındaki gençlere benziyordu. Gece eğlencelerinden geri kalmıyor. Kadril, polka gibi oyunları öğreniyor. Pazar geceleri eve sarhoş geliyor. Fakat ertesi sabah uyandığında başında ağrılar ve her seferinde vücudunda sızılarla kalkıyordu. Annesi bazen ona ''Dün akşam eğlendin mi?'' diye soruyordu. ''Hayır çok canım sıkıldı. Anlamıyorum. Arkadaşlarım bir makine gibi. Onlara bir şey olmuyor. Ben azıcık içsem hemen sarhoş oluyorum. Balık tutmaya çıksam veya ava gitsem daha iyi olacak herhalde.'' Fabrikada çalışkan bir işçiydi ve verilen işleri zevkle yapıyordu Pavel. Mesaisini hiç aksatmadığı gibi hiç cezada almadı. Sessiz ve kendi halinde kurduğu bir dünyası vardı. Annesine benzeyen iri mavi gözlerinde hayattan zevk almadığını gösteren bir huzursuzluk seziliyordu. Ne tüfek alıp ava çıkmayı denedi ne de balık tuttu. Arkadaşlarının gittiği eğlence yerlerine de uğramaz oldu. Daha da önemlisi tiyatro, eğlence gibi alışkanlıklarına da son verdi. Pazar günleri her zaman olduğu gibi dışarı çıkıyor fakat akşamları sarhoş olmak yerine mahzun ve düşünceli olarak eve dönüyordu. Annesi bu durumdan oldukça memnun görünüyordu ama içten içe zayıflayan ve somurtan oğlunun halini pek de iç açıcı bulmuyordu. Dışarıdan gören evin içinde ciddi bir hastalık olduğu hükmüne varırdı. Bir süre sonra evlerine gelen arkadaşları da gelmez olmuştu. Pavel belirgin biçimde değişmeye, eve kitap getirmeye, saatlerce bu kitaplarla ilgilenmeye başlamıştı. Bazen okuduklarını bir kağıda not alır, bazen de bazı sayfaları kopartırdı. Annesi bir gün dayanamayarak sordu. ''Seni pek iyi görmüyorum oğlum bir şeyin mi var?'' ''Çok iyiyim anne.'' ''Ama son zamanlarda zayıfladın Pavel.'' Pavel hiç konuşmadan çayını yudumladı. Zaten pek az konuşurlardı. Sabahları sessizce kahvaltısını yapar ve işine giderdi. Öğle saatlerinde aynısını tekrarlardı. Yemeğini yer, birkaç önemsiz laf eder ve yeniden işine dönerdi. Akşam olunca eve erken döner, yemeğini yedikten sonra kitaplarına dönüp okumaya başlardı. Pazar günleri de evden erken çıkar, geç dönerdi.'' Annesi onun şehre indiğini bilir, tiyatroya gideceğini de tahmin ederdi ama şehirden oğluna hiç misafir gelmezdi. Pavel kendisiyle az konuşmaya başlamıştı. Eski kaba saba sözlerin yerine anlamlarını bilmediği bir sürü yeni kelime öğrenmiş, konuşmalarında da bu kelimeleri kullanmaya başlamıştı. Pavel vücut temizliğine oldukça önem vererek, hareketlerinde daha sessiz, görünüşte sade ve ağırbaşlı olmuştu. Annesine karşı olan tutumunda da büyük değişiklikler başlamıştı. Bazen odasını kendisi temizliyor, yatağını da kendisi düzeltiyordu. Annesinin işlerini azaltmak için elinden geleni yapıyordu. Bir gün eve değişik bir tablo ile geldi. Tabloda üç adam resmi vardı. Bu adamların yüzlerine bakıldığında farklı ve cesur insanlar oldukları belli oluyordu. Açıklama yapmak istercesine. ''Bu resim Mesih'in öldükten sonra dirilişini gösteriyor.'' dedi. Tablo annesinin hoşuna gitmişti. Oğlunu duymadı ama mırıldandı. ''Mesih'e saygı gösteriyorsun da neden kiliseye gitmiyorsun?'' Pavel bu soruya da hiçbir cevap vermedi ve gözlerini tamamen tabloya dikti. Eve her gün yeni tablolar gelmiş, evin bütün duvarlarını yavaş yavaş tablolar doldurmaya başlamıştı. Marangoz bir arkadaşına yaptırdığı kitaplık da yeni eserlerle dolmuştu. Odası giderek güzel bir biçime bürünmüştü. Pavel bir süre sonra annesine de siz diye hitap etmeye başladı. Bir keresinde ''Anneciğim merak etmeyin bu akşam biraz geç geleceğim.'' Dedi böyle konuşmaktan dolayı oldukça mutluydu ama annesi oğlundaki değişikliğin farkında olduğundan bu yana düşüncelerini epeyce yormuş ve hatta ona kuşkulu bir şekilde yaklaşmaya başlamıştı. Bazen kalbi sıkışıyor ve olup bitenlere anlam veremiyor gibi mırıldanıyordu. Akranları gibi gülüp eğlenmiyor haddinden fazla ciddileşti. Bu yaşta bu kadar ciddi olması hiç de iyi değil adeta bir papaz oldu bizim oğlan. Annesi içten içe kendini kemiren bu fikri onun davranışlarıyla da tartmıştı. Fabrikadan aldığı bütün parayı kendisine getirmesi, onun bir kız arkadaşının olmaması anlamına geliyordu. Bu durum aylarca devam etti. Oğlunda herhangi bir değişiklik yoktu. Hatta iki yıl boyunca ne olup bittiğini anlayamadan geçip gitti. Pavel bir akşam yemekten sonra pencerenin perdelerini indirerek odanın bir kenarına çekildi. Baş ucundaki duvara astığı lambanın altına oturdu ve cebinden çıkardığı kitabı okumaya başladı. Annesi işini bitirmişti. Oğlunun yanına gelip oturdu. Pavel başını kaldırarak annesine bir bakış fırlattı ki kadın onun rahatsızlığını anlayarak ''Bir şey yok oğlum, seni görmek istedim.'' dedi. Fakat o da rahatsız oldu ve kendini mutfağa attı. Bir süre öyle kaldıktan sonra ellerini yıkayıp tekrar Pavel'in yanına döndü. ''Oğlum, okuduğun şeyi merak ediyorum da onun için senin yanına geliyorum.'' dedi. Pavel okuduğu kitaptan başını kaldırmadan ve büyük bir ciddiyetle annesinin merakını gidermek istercesine cevaplandırdı. ''Yasak kitaplar okuyorum anne.'' ''Devletimiz bu kitapların okunmasını yasakladı. Çünkü bu kitaplarda halkın gerçekleri yazıyor. Halk eğer bu gerçeklerin farkına varırsa devlet onu idare edemez. Bu kitaplar gizli gizli basılır. Eğer bende bu kitapların olduğunu bilseler hemen hapse çıkarlar. Yani kendi gerçeğini öğrenmek isteyen birini hapse atarlar anne. Anladın mı?'' Korku dolu gözlerle oğlunu dinleyen anne zor nefes alır gibiydi. Onun halindeki yabancılaşmayı sezdiği için korkusu iki katına çıkmıştı. Pavel'in sesindeki kararlılık ve ciddiyet karşısında bir hamle daha yapmak istedi. ''Bunları neden okuyorsun oğlum?'' Pavel başını kaldırdı. İnce bıyıklarını parmaklarının arasına aldı. Ve annesine baktıktan sonra yine aynı tonla cevap verdi. ''Gerçeği öğrenmek için.'' Pavel bunları yavaş yavaş söylemişti. Bayan Pelake oğlunun kalbine giren şey her ne ise o buna o kadar inanmıştı ki söküp atmak kolay değildi. Yaşadıklarını gözünün önüne getirdi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Pavel annesinin bu haline yine sakin ve edayla karşılık verdi ve onu yanına çekti. ''Ağlama anne.'' Düşünsene, bu yaşadığımız hayata hayat mı denir? 40 yaşındasın ve bugüne kadar doğru dürüst yüzün gülmedi. Hep acı çektin. Babamı düşün anne. Çaresizlikten ve acizlikten her gün döverdi seni. Onu daha iyi anlıyorum. Çünkü hiçbir şey yapamamanın verdiği sıkıntıyla böyle davranıyordu. 30 yıl çalıştığı fabrika bir zamanlar sadece iki tane binaydı. Şimdi koskocaman bir şehir oldu. Fabrikalar insanlar çalıştıkça gelişir ve çoğalır ama insanlar çalıştıkça ıştıkça ölürler Pelaki şaşkın ve heyecanlı oğlunun sözlerini dinliyordu. Pavel'in mavi gözlerinden adeta ateş fışkırıyordu. Kendinden oldukça emin bir edayla ona toplum gerçeklerini anlatıyordu. Karşısında kendini dinleyen birini bulmuş olmanın heyecanıyla anlatan Pavel, inançla ve gururla bir şeylerden bahsediyordu. Annesinin korku dolu ve endişeli yüzüne bakarak sordu. ''Şimdi söyle bakalım anne, sen hayatının hangi dönemini zevk alarak yaşadın?'' Pelake üzüntülü bir biçimde başını salladı. Bu onun cevabının olumsuz olduğunu gösteriyordu. O zamana kadar tatmadığı bir duygu yaşıyordu şimdi. İlk defa birisi onu merkeze alıyor ve kendi hayatıyla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyordu. Çevresindeki bütün kadınlar gibi acı çekmiş, dövülmüş, aşağılanmış, hor görülmüş olmanın verdiği eziklikle yaşamıştı yıllarca. Şimdi kendi oğlu yani öz oğlu karşısına geçmiş, ona kendisiyle, kendisine anlatıyor ve çektiği acının kaynağını bulmaya çalışıyordu bütün bu endişeli yaklaşımına rağmen oğluna karşı kalbinin bir köşesinde gururla birlikte farklı şeyler hissetmeye başlamıştı pavelin sözünü kesti Peki şimdi ne yapacaksın önce ben öğreneceğim bütün bu gerçekleri sonra da bilmeyenlere anlatacağım Çünkü bu bana bir görev yüklüyor anne hayatın ne kadar acı ve acımasız gerçeklerle dolu olduğunu göstereceğim insanlara Oğlunun mavi gözlerindeki inanç karşısında susmuştu kadın. Yüreğinde taşıdığı sevgi, kat kat artan pelake, dilinin ucuna gelen ama söylemekten kaçındığı bir şeylerin olduğunu biliyordu. Hatta ona, ''Bunu yapma oğlum, daha gençsin seni ezerler.'' diyecekti ki, vazgeçti. Hayatın acımasızlıklarına karşı insanları aydınlatmak isteyen bir evlada sahip olduğu için kendini çok mutlu hissediyordu. Karşısındaki bu zeki, genç adamın boynuna sarılmak, onu çok sevdiğini söylemek, kalbinden gelen sesle onu çok beğendiğini anlatmak istedi. Ama bunu da yapamadı. Pavel de mutluydu. İçindeki heyecanı birisiyle, en önemlisi de annesiyle paylaşmıştı. Annesinin bütün dikkat ve heyecanıyla kendisini dinlediğini gördükçe mutluluktan gözleri daha da başka parlamaya başlamıştı. Kaşlarını çatarak, gülerek ve daha da ciddileşerek anlattığı şeyleri annesi de dinliyor ve bazen ''Sanki bu iyi bir şey mi?'' diye soruyordu. Pavel ise her zamanki inancıyla ''Evet'' diyerek susturuyordu annesini. Artık annesine ezilen ve bir hayvan gibi güdülmeye çalışan halk anlatıyordu Pavel. Cezaevlerine gönderilen ve sürgün edilen insanların varlığından haberdar olduğuna haykırıyordu bazen. Ben bu insanların çoğunu gördüm. Onlar yeryüzünün en iyi insanlarıdır anne ama sürgüne gönderiliyorlar. Anne kalbi, oğlunun bu kararlılığı karşısında korkuya kapılıyor ve oracıkta susuyordu alçak bir sesle. ''Tamam artık oğlum geç oldu, yat uyu, sabah erkenden işe gideceksin.'' diyebildi. ''Tamam anne yatacağım ama benim ne demek istediğimi anladın mı?'' Ha, ''Anladım da korkuyorum, eğer duyarlarsa seni mahvederler, ezerler.'' Pavel oturduğu yerden kalktı, gözlerini bir noktaya dikerek yine aynı kararlılıkta konuşmaya başladı. ''Şimdi artık ne yaptığımı, neden geç kaldığımı öğrendin anne. Eğer beni seviyorsan bu tür konuşmaları ve beni sorgulamayı bırak artık.'' Kadın yine korku dolu gözlerle yarı ağlamaklı konuşabildi. ''Keşke bütün bunları bana söylemeseydin oğlum.'' Pavel yere eğildi ve annesinin ellerini avuçlarının içine aldı, öptü ve genç ruhundan hararetli bir tonla yayılan anne kelimesini kadının ince, narin kalbine üfledi. Peleke üzgün bir ses tonuyla konuştu. ''Sana her zaman yardımcı olmak isterim oğlum. Her zaman yardımcı olmak. Yalnız ne olur dikkat et ve kendini toparla. Etraftaki insanlar bir şey sezerlerse senin için iyi olmaz. Allah yardımcın olsun. Sen doğru bildiğin yoldasın. İnsanlara güvenme. Herkesin yanında konuşma. En azından konuşman gerektiği zamana kadar. Bazı insanlar nefretle doludur ve hırsla onları yönlendirir. Sana kim beslerler?'' Pavel odanın eşiğine dayadığı ayağına yüklenerek annesine baktı. ''Evet anne, insanların çoğu kötüdür, bunu biliyorum. Ama ben yeryüzündeki bir gerçek olduğunu öğrendiğim andan itibaren insanlar bana farklı gözükmeye başladı. Nasıl etkilendim bilmiyorum ama bu böyle. Biliyorsun çocukluğumda her şeyden korkardım ama şimdi her şeyi seviyorum ve hiç kimsenin bana zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Şimdi bana acı vermek isteyenleri acıyorum.'' Yarı sustu ve başka dünyalardan sesleniyormuşçasına alçak bir sesle konuştu. İşte gerçekler böyle dile getirilir. Bayan Peleke oğluna bir kere daha baktı ve içtenlikle mırıldandı. Allah kötü insanların şerrinden korusun seni. Sen çok değişmişsin. Ellerini göğüslerinin üstünde bağlamış bir şekilde oğluna baktı. Ayakları çıplak, dudakları sessiz sessiz bir şeyler mırıldanırcasına. Sırtında ince bir gömlekle öylece duruyor ve iri gözyaşları akıtarak bakıyordu oğluna. Onlar için yeni bir hayat başlamıştı artık. Birbirlerine daha yakınlaşmışlardı. Ama bir o kadar da uzaktılar
1: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Lucky Land Casino, asking people What's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office
0: Oğlunun mavi gözlerindeki inanç karşısında susmuştu kadın. Yüreğinde taşıdığı sevgi kat kat artan pelake dilinin ucuna gelen ama söylemekten kaçındığı bir şeylerin olduğunu biliyordu. Hatta ona ''Bunu yapma oğlum daha genç seni ezerler.'' diyecekti ki vazgeçti. Hayatın acımasızlıklarına karşı insanları aydınlatmak isteyen bir evlada sahip olduğu için kendini çok mutlu hissediyordu. Karşısındaki bu zeki, genç adamın boynuna sarılmak, onu çok sevdiğini söylemek, kalbinden gelen sesle onu çok beğendiğini anlatmak istedi ama bunu da yapamadı. Pavel de mutluydu. İçindeki heyecanı birisiyle, en önemlisi de annesiyle paylaşmıştı. Annesinin bütün dikkat ve heyecanıyla kendisini dinlediğini gördükçe, mutluluktan gözleri daha da başka parlamaya başlamıştı. Kaşlarını çatarak, gülerek ve daha da ciddileşerek anlattığı şeyleri annesi de dinliyor ve bazen, ''Sanki bu iyi bir şey mi?'' diye soruyordu. Pavel ise her zamanki inancıyla Evet, diyerek susturuyordu annesini. Artık annesine ezilen ve bir hayvan gibi güdülmeye çalışılan halka anlatıyordu Pavel. Cezaevlerine gönderilen ve sürgün edilen insanların varlığından haberdar olduğunu haykırıyordu bazen. Ben bu insanların çoğunu gördüm. Onlar yeryüzünün en iyi insanlarıdır anne ama sürgüne gönderiliyorlar. Anne kalbi oğlunun bu kararlılığı karşısında korkuya kapılıyor ve oracıkta susuyordu alçak bir sesle. Tamam artık oğlum geç oldu yatıyı sabah erkenden işe gideceksin diyebildi. Tamam anne yatacağım ama benim ne demek istediğimi anladın mı? Anladım da korkuyorum eğer duyarlarsa seni mahvederler ezerler. Havel oturduğu yerden kalktı, gözlerini bir noktaya dikerek yine aynı kararlılıkla konuşmaya başladı. ''Şimdi artık ne yaptığımı, neden geç kaldığımı öğrendin anne. Eğer beni seviyorsan bu tür konuşmaları ve beni sorgulamayı bırak artık.'' Kadın yine korku dolu gözlerle, yarı ağlamaklı konuşabildi. ''Keşke bütün bunları bana söylemeseydin oğlum.'' Paver yeri eğildi ve annesinin ellerini avuçlarının içine aldı, öptü ve genç ruhundan hararetli bir tonla yayılan anne kelimesini kadının ince, narin kalbine üfledi. Peleke üzgün bir ses tonuyla konuştu. ''Sana her zaman yardımcı olmak isterim oğlum. Her zaman yardımcı olmak. Yalnız ne olur dikkat et ve kendini toparla. Etraftaki insanlar bir şey sezerlerse senin için iyi olmaz. Allah yardımcın olsun. Sen doğru bildiğin yoldasın. İnsanlara güvenme. Herkesin yanında konuşma. En azından konuşman gerektiği zamana kadar.'' Bazı insanlar nefretle doludur ve hırsla onları yönlendirir, sana kin beslerler.'' Pavel odanın eşiğine dayadığı ayağına yüklenerek annesine baktı. ''Evet anne.'' İnsanların çoğu kötüdür, bunu biliyorum. Ama ben yeryüzünde bir gerçek olduğunu öğrendiğim andan itibaren insanlar bana farklı gözükmeye başladı. Nasıl etkilendim bilmiyorum ama bu böyle. Biliyorsun çocukluğumda her şeyden korkardım ama şimdi her şeyi seviyorum ve hiç kimsenin bana zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Şimdi bana acı vermek isteyenlere acıyorum. Yarı sustu ve başka dünyalardan sesleniyormuşçasına alçak bir sesle konuştu. İşte gerçekler böyle dile getirilir. Bayan Peleke oğluna bir kere daha baktı ve içtenlikle mırıldandı. Allah kötü insanların şerrinden korusun seni. Sen çok değişmişsin. Ellerini göğüslerinin üstünde bağlamış bir şekilde oğluna baktı. Ayakları çıplak, dudakları sessiz sessiz bir şeyler mırıldanırcasına, sırtında ince bir gömlekle öylece duruyor ve iri gözyaşları akıtarak bakıyordu oğluna. Onlar için yeni bir hayat başlamıştı artık, birbirlerine daha yakınlaşmışlardı ama bir o kadar da uzaktılar. Hafta ortasına denk gelen bir bayram günüydü. Pavel annesine seslendi. ''Cumartesi günü eve bazı adamlar gelecek anne.'' ''Nasıl adamlar? Nereden gelecekler?'' ''İlçeden.'' Bayan Pelake ağlamaya başladı. Pavel bu tepkiyi beklemiyordu. Ama annesinin çok memnun olmayacağını da biliyordu. ''Neden ağlıyorsun anne?'' ''Ben de bilmiyorum oğlum. Ağlıyorum işte.'' Pavel odanın içinde biraz gezindikten sonra annesinin karşısına geldi. ''Yoksa korkuyor musun?'' Evet, çok korkuyorum oğlum. İlçeden gelecek adamlar kimdir, nasıl insanlardır? Bu korku yüzünden mahvoluyoruz hepimiz. Bize hükmedenler korkularımızdan yararlanıyor ve bizi istedikleri gibi kullanıyorlar. Korktukça bataklığa saplanıyoruz. O bataklıktaki ağaçlar gibi korktukça çürüyoruz. Ama cumartesi günü bizde toplanılacak. Kadın ağlayarak. Bana gücen mi oğlum ama korkuyorum işte şu anda kalbimde korkudan başka bir şey yok. Pavel annesini sakinleştirmek için daha yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Kusura bakma anne başka türlü yapamazdım. Peleke anne tam üç gün boyunca korkudan titredi. Eve gelecek yabancı adamları düşündükçe kalbi daraldı, dengesi bozuldu. Oğlunu bu yola sevk eden insanların yüzlerini gözünün önüne getirdikçe korkusu bir kat daha artıyordu. Cumartesi günü gelmişti. Pavel fabrikadan dönmüş, üzerini değiştirmiş, tam sokağa çıkacakken annesine döndü. ''Ben biraz dışarı çıkacağım, gelen olursa beni beklesin.'' Bayan Peleke korkuyla bir sandalyeye yığılıp kaldı. Pavel kaşlarını çatarak konuştu annesiyle. İstersen sokağa çık ha? Hayır neden sokağa çıkayım ki? Peki ben söylerim sen git diyebildi. Ekim ayının sonlarıydı. Ve sokaktan geçen insanların ayaklarının altındaki karlar çok tuhaf sesler çıkartıyordu. Pencerelerin camlarını koyu bir karanlık kaplamıştı. Yorgun ve haysız bir biçimde sandalyeye ilişen kadın gelenleri beklemeye başlamıştı. Kafasındaki tipler koyu renk elbise giymiş iri yarı ve kaba saba insanlardı. İşte bir gölge eve doğru ilerliyordu. İnce bir ıslık sesi ve ardından kapıya doğru yönelen bir insan yavaşça kapı çalındı. Bayan Peleke'nin kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Açılan kapıdan kürklü, kasket giymiş, uzun boylu bir gövde girdi içeri. Sağ elini kaldırarak göğsünün üzerinde birleştiren bu adam, bağrından kopup gelen bağırmayla karışık selam verdi. Monsieur. Kadın hiçbir şey söylemeden eğildi sadece. Adam, Pavel eve gelmedi mi hala? diye sordu. Bayan Pelek'e bir şeyler söyledi. Adam kasketiyle ayağındaki karları temizledi ve odanın ortasındaki iskemleye doğru sıçrayarak yürüdü. Yarı açık kafasındaki kalan saçlarını düzeltti. Uzun ve düşük bıyıklarını düzelttikten sonra evin içini araştırdı gözleriyle. Bu ev sizin mi? Kirada mı oturuyorsunuz? Kira. O kadar iyi bir ev değil ki. Pavel birazdan gelir. Siz biraz dinlenin. Adam kendinden emin ve zaten bunun için gelmiş olduğunu söylercesine ha, ''Zaten bekleyeceğim'' dedi. Durumundaki sessizlik, güven verici davranışları, yüzündeki sadelik kadına güven vermişti. Ona dost gibi davranmaya karar verdi. Bu adamın oğlunu ne zamandan bu yana tanıdığını öğrenmek istedi. Ama adam ona bir soruyla karşılık verdi. ''Alnınızdaki çukur neden oldu bayan?'' Peleke nazik bir şekilde bu soruya cevap vermemenin yollarını ararken canının sıkılmış olmasının da getirdiği bir ses tonuyla sizi ilgilendirmez diyebildi. Adam sorusunun yanlış anlaşılmasından rahatsız olmuş bir biçimde kadına döndü tekrar ve açıklamaya başladı. Elbette bana ne ama bir zamanlar benim üvey annemde de böyle bir yara vardı. Babam günün birinde bir çizme kalıbıyla vurmuştu kafasına alnı delinmişti. Çamaşırcılık yapardı ve beni evlatlığa kabul ettiği zamanlar kötü bir adamla evlenmişti. Her gün dayak yerdi. Ben adamdan öyle korkardım ki her gördüğümde bir kedi gibi saklanacak delik arardım. Bayan Pelake sert ve kararlı olan bu adımın anlattığı şeylerin ruhuna bürünerek yumuşadığını hissetti. Ters bir şey söylerse Pavel'in üzüleceğini de düşünmeye başladı. ''Hayır size kızmadım ama birden sorunca benim alnımdaki yarı da kocamın hediyesidir. Her neyse öldü gitti zaten siz tatar mısınız?'' Adam bu soru karşısında öyle bir gülüş fırlattı ki neredeyse oturduğu sandalyeden düşecekti. Hayır, Tatar değilim. Tam bir Rus gibi konuşuyorsunuz da. Ben Ruslardan iyi konuşurum bayan, küçük Rusya taraflarından yani Kanyef halkındanım. Ne zamandan beridir burada bulunuyorsunuz? ''Bir yıldır bu şehirdeyim. Fabrika için geldim. Orada çalışırken iyi insanlarla tanıştım. Örneğin sizin oğlunuz gibi. Sonra daha başkalarıyla ama o kadar çok değiliz. Burada yerleşmek niyetinde olduğumu da söylemeliyim.'' Bayan Peleke'ye daha da güven gelmişti. Biraz daha rahatlamış olmanın verdiği refleksle sordu. ''Çay içer misiniz?'' ''Hayır, henüz değil. Yalnız başıma içmem. Diğerleri de gelsin ondan sonra.'' Biraz sonra başka ayak sesleri duyulmaya başladı. Kapı çalındı. İçeriye ufak tefek, kumral ve minik yapılı bir genç kız girdi. Kumral saçları kalın bir demet halinde başını örten kız telaşla ''Fazla geç kalmadın değil mi?'' diye sordu. Kanyefli olduğunu söyleyen ilk misafir cevaplandırdı. ''Hayır, geç kalmadınız. Yaya mı geldiniz?'' ''Tabii ki yürüyerek geldim. Bons var mı adam? Siz Pavel Mihailovich'in annesi misiniz? Benim adım da Natasha.'' ''Babanızın adı?'' ''Vasilyevna ya sizin?'' ''Peleke Linovna.'' ''Artık birbirimizi tanıdık.'' ''Evet.'' Kanyefli yeniden araya girdi. ''Dışarısı soğuk mu?'' ''Hem de çok soğuk. Hele tarlalar daha da soğuk. Acı bir rüzgar esiyor.'' İnce sesli, tombul vücutlu ve küçük ağzı bu şirin kıza baktı Peleke. Mantosunu çıkardıktan sonra soğuktan pembeleşmiş elleriyle üşüyen yüzünü ısıtmaya çalıştı. Bunu yaparken odanın içinde yürüyordu. Ayakkabısının topuğu tık tık diye sesler çıkarıyordu. Peleke kendi kendine ''Zavallı, lastik ayakkabıları da yok.'' diye düşündü. ''Çok üşüdüm, neredeyse donuyorum.'' dedi genç kız. Bayan Pelek'e hemen atıldı. ''Semaveri getireyim. Biraz ısınırsın.'' Dışarı çıktıktan sonra içinde bir sevinç halesi oluştuğunu, genç kıza kanının ısındığını anladı. Kendi kendine gülümsemeye başlamıştı. İki misafir kendi kendine konuşmaya başlamıştı. Önce genç kız konuştu. ''Neden böyle hüzünlü duruyorsun Andre?'' Ha, ''Bilemiyorum. Sadece düşünüyorum. Şu güzel gözlü dul kadını düşünüyorum. Kendi kendime. Belki annemin gözleri de böyleydi.'' diyorum. ''Ama sen annenin öldüğünü söylemiştin.'' ''Hayır. Ölen beni büyüten annemdir. Ben kendi annemden söz ediyorum. Belki de şu andaki evde bir sokak başında dilencilik yapıyor. Akşamları da meyhanede içiyordur.'' ''Neden?'' Çünkü sarhoş olunca polisler yakalıyor, kıyasıya dövüyorlar. Peleke bütün konuşulanları duydu ve içinden zavallı adam diye geçirdi. Andre'nin sesi birden yükseldi. Siz daha bir şey görmediniz, çok gençsiniz. Herkesin biri annesi var ama insanlar yine de kötü. Çocuk doğurmak çok zordur ama insanlara iyiliği öğretmek çocuk doğurmaktan daha zordur. Bayan Pelaki yine içini çekti ve oğluna iyiliği öğretmek, hatta Andre'ye de iyi ve doğru yolu göstermek istediğini anlatmak istiyordu. Ama hiçbir şey bilmiyordu. Tam bu sırada kapı tekrar çaldı. Gelen tanınmış hırsız Danilov'un oğluydu. Kadıncağız ürktü ve Sofçikovu herkes tanırdı. Bütün mahalleli ondan bıkmıştı neredeyse. ''Pavel yok mu?'' diye sordu. ''Ne istiyorsun?'' diye karşı cevabı verdi Peleke. Genç adam bir şey söylemeden odanın içine daldı kadın kafasından. Olamaz bu onlardan olamaz diye geçirdi ama Natasha Vesovçikov'u görünce ayağa kalktı ve onun ellerini sıktı. Daha sonra daha çocuk denecek yaşta iki genç daha geldi eve. Peleke bunlardan birini. Fabrikanın eski işçilerinden Feodor Sizofun yeğenini tanıyordu. Düz saçlı olan öteki genci tanıyamadı. Biraz sonra Pavel göründü kapıda. Yanında iki adam daha vardı. Peleke bu işçileri tanıyordu. Çay hazır mı anne? Peleke sebebini bilemediği bir mutlulukla. Vodka ister misiniz? Diye sordu. Hayır anne istemez, dedi Pavel. Pavel'in bu toplantıyı neden bu kadar çok önemsediğini ve büyüttüğünü anlamaya çalıştı. Ona göre abartılacak bir şey yoktu. Arkadaşlarıyla kendi evinde toplanmak istemişti o kadar. Bunlar mı senin tehlikeli dediğin adamlar? Evet anne, işte o adamlar bunlar. Ya... Semaverdeki su kaynamaya başlayınca Pelek'e odaya girdi. Misafirler masanın etrafında oturmuşlardı. Natasha eline bir kitap almış. Lambanın altında okumaya dalmıştı. İlk sözü o aldı. ''İnsanların neden bu kadar kötü yaşadıklarını anlamak için'' küçük Rusyalı söze girdi. ''Ve neden bu kadar kötü olduklarını anlamak için'' Natasha devam etti. ''Onların hayata nasıl başladıklarını anlamak gerek'' Peleke çayın hazır olduğunu hatırlatmak istercesine söze karıştı. Çocuklar bakın, Pavel bozulmuştu. Ne oldu anne? Bütün bakışlar Peleke'nin üzerine toplanmıştı. Natasha gülerek "Çay için teşekkürler." dedi. Andre de "Çaya teşekkür ederiz ana." dedi. Birden hepsi güldü. Peleke'nin de yüzü gülmüştü. "Ama daha içmeden teşekkür ediyorsunuz." sonra Pavel'e bakarak sordu. Sizi rahatsız ediyorsam çekileyim, dedi. Natasha onu susturmak istercesine atıldı. Olur mu hiç öyle şey? Siz evin kadınısınız. Hiç misafirinizi rahatsız eder misiniz? Şey, anneciğim, bana biraz daha çay verir misiniz? Donuyorum galiba. Peleke mutlu bir yüz ifadesiyle.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Hemen ya kalktı. Peki kızım, hemen getiriyorum. Natasha çayı yudumladıktan sonra atkısını boynuna doladı ve elindeki kitabı yeniden okumaya başladı. Pelake yavaş yavaş yürüyor. Kimseyi rahatsız etmeden onlara hizmet etmeye çalışıyordu. Genç kızın billur gibi sesle okuduğu ve yorumladığı şeyleri anlamaya çalışıyor ve içten içe ona hayranlık besliyordu. Anlatılanların yer aldığı kitapların neden yasaklandığını anlamaya çalışıyordu aklının erdiğince. Bir ara söylenenlerin anlamlarını bırakıp odada oturanları anlamaya çalıştı pelake. Pavel Natasha'nın yanında oturuyordu. Odada bulunanlar arasındaki en güzel insan buydu. Konuşuyor. Konuştukça sesi güzelleşiyordu. Ara sıra gözlerinin önüne kadar eğilen saçlarını topluyor ya da arkaya atıyordu. Andre masaya dayanmış bir eliyle bıyıklarıyla oynuyor ve buyağın uçlarını görmek için gözlerini aşağılara akıtıyordu. Ve Sovchikov ise muhlanmışçasına isken gömleğe tünemiş oturuyordu elleri dizlerinin üstünde yüzü soğuktan donmuş kaşları dökülmüş dudağının üstünde hafiften terlemeye başlayan bıyıklarıyla bir maskot gibi duruyordu küçük fedya dudaklarıyla okunan şeyleri mırıldanıyor ve kendi kendine bunları içine sindirmek için çaba gösteriyordu Power'le birlikte gelen kıvırcık saçlı ince yapılı çocuk büyük bir sabırla dinliyordu anlatılanları, kısa kumral saçlı olan arkadaşı ise başını yerden kaldırmıyor ve anlatılanları can kulağıyla dinliyordu. Odanın içinde müthiş bir buluşma yaşanıyordu. Natasha'nın sesinden çıkan titreşimler bu havaya başka bir anlam katıyordu. Bayan Pelake kendi gençliğinin anlamsız ve gençlerin tahrikiyle geçen anlarını hatırlıyor, onlara biraz daha saygıyla yaklaşıyordu. Mihail ile tanışması geldi aklına. Yıllarca kocası olacak adamla nasıl karşılaştığını ve kendine yapılan uygulamaları. Bir eğlence günüydü. Mihail onu karanlık bir koridorda yakalamış ve ıssız bir yere götürmüş, kollarını sıkarak ona evlenme teklifinde bulunmuştu. Genç kızın canı acımış ve kendisine yapılanları hakaret olarak kabul etmişti. Kendini kurtarmak isterken Mihail sorgularcasına konuşmaya başlamıştı. ''Nereye gidiyorsun? Önce bana bir cevap ver. Gitme.'' O utancından kızarmış bir halde kendini bu baskıdan kurtarmak istiyordu. ''Hadi bana öyle davranma. Aslında sen de istiyorsun değil mi? Ben sizi tanırım. Bütün kadınlar böyledir. İstemiyor gibi görünürsünüz ama siz de bal gibi bizi istiyorsunuz.'' Tam o sırada yan kapıda biri göründü. Mihail de kızın kollarını bıraktı ama kararlı bir biçimde. ''Yarın seni isteteceğim. Karım olacaksın. Anlıyor musun?'' Dediğini yapmıştı adam. Pelleki bütün bunları yaşarken içine çekti ve derin düşüncesinden uyandı. Tam burada Vesovçikov'un sesini duydu. ''İnsanların nasıl yaşadığını bilmek istemiyorum. Ben nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmek istiyorum arkadaş.'' Saçları kızıl olan adam ayağa kalktı. ''Evet arkadaşımız haklı.'' Fedya söze karıştı. ''Kendimizi bilimle, aklın ışığı ve kültürle aydınlatmalıyız.'' ''Hayır, ben böyle düşünmüyorum. İleri gitmek ve aydın olmak istiyorsak her şeyi bilmek zorundayız.'' Kıvırcık saçlı olan genç adam, ''Evet, kesinlikle doğru.'' diyebildi. Ardından çok ateşli bir tartışma başladı. Bayan Pela ki, bu adamların neden yüksek sesle konuştuklarını ve tartıştıklarını anlayamıyordu. Bütün yüzler tartışmanın verdiği heyecanla kıpkırmızı kesilmişti. Kendi kendine, herhalde kızın yanında konuşmaktan çekiniyorlar.'' diye düşündü. Natasha'nın yüzüne baktı. Çok ciddi bir yüz ifadesiyle karşılaştı. Durun arkadaşlar, diye bağırdı Natasha. Herkes birden ona döndü. Her şeyi bilmeliyiz diyenler haklı. Karanlıkta kalan halk bizi görebilmeli. Her şey gerçek ve namus çerçevesinde cevap verebilmeliyiz. Doğru ya da yanlış ne varsa hepsini öğrenmek zorundayız. André de pür dikkat kadını dinlemeye başlamıştı. Bütün vücuduyla ona doğru döndü. Kızıl saçlı genç ile Vesofçikov Pavel'le birlikte gelen genç ayrı bir grup oluşturmuştu. Peleke sebebini bilmiyordu ama bu gençlerden hoşlanmıyordu. Natasha sözünü bitirince Pavel yumuşak bir ses tonuyla girdi konuşmaya. Biz bu dünyaya sadece karnını doyurmaya gelmiş bir yığın insancık olarak mı geldik? Kesinlikle hayır. Biz adam olmak istiyoruz değil mi? Bizi kendi çıkarlarına alet eden, gözlerimizi boyayan insanlara karşı fikirlerimizi söylemeliyiz. Çünkü gören gözler bizde. Sadece insan olmak istiyoruz biz. Hakça yaşamak istiyoruz. Bize hükmedenler şunu bilmelidir. Onların malları bizim zeka olarak onlardan daha üstün olmamızı engelleyemez. Hele ki oğlunu büyük bir dikkatle dinliyor ve bu kadar rahat konuşmasından dolayı da ona takdirle bakıyordu. Andri de söze karıştı. ''Şu anda toplumda karnı tok bir yığın insan var ama bunların çoğu namuslu değil. Biz şu kokuşmuş hayat bataklığının üzerine o kadar güzel bir köprü yapalım ki geleceğin mutlu yuvasını kuralım. İşte bizim asli görevimiz budur.'' ''Çarpışmak zamanı gelince yarayı sarmaya vakit kalmaz.'' Yehomurdandı ve Sofçikov Andre gülerek cevap verdi arkadaşına. Daha savaş başlamadan kemiklerimizi kırarlar. Vakit hayli geç olmuştu. Misafirler yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. İlk önce ve Sofçikov ile kızıl saçlı genç gitti. Bayan Peleke bu durumdan hoşlanmıştı. Herkes hazırlanıyordu. Natasha da "Bana yoldaşlık eder misiniz Andre?" "Elbette ederim hem de sevinçle." dedi adam Natasha mutfakta giyinirken pelake yanına gitti ve kızın ince çoraplarını göstererek bu çoraplar çok ince kızım istersen sana daha kalın yün çoraplar verebilirim yün çorap ayaklarımı gıdıklıyor benim vereceğim çoraplar ayağınızı gıdıklamaz Natasha gözlerini kısarak baktı kadına içinden çok iyi şeyler geçmişti ama pelake bu bakışı yanlış anlamıştı ''Kusura bakmayın, haddimi aştım galiba ama ne olur saflığıma verin.'' diyebildi. Natasha kadının ne düşündüğünü umursamaz bir tavırla. ''Ne kadar iyi kalpli birisiniz siz.'' dedi. Tam o sırada Andrei içeri girdi ve iki kadının konuşmalarını yarıda keserek ''Hoşça kalın bayan Peleke.'' dedi ve hemen Natasha'nın arkasından dışarı çıktı. Peleke oğlunun yüzüne baktı. Pavel gülüyordu. ''Niçin gülüyorsun Pavel?'' diye sordu. ''Sevinçten anne'' diyebildi Pavel. ''Ben ihtiyarlıktan mıdır nedir bilmem ama iyi bir şey olunca hemen anlıyorum.'' ''Haklısınız anne, artık geç oldu, yatın.'' ''Sen de yat oğlum, ben şimdi yatacağım, yarın işe gideceksin çünkü.'' Masanın üzerindeki bardakları topladı, yüreği sevinçle dolmuştu. Her şey o kadar sessizlik içinde geçmişti ki oğluna... İyi şeyler düşünüyorsun. Bu gelen insanların hepsi gerçekten çok iyi yürekli. Helena taşa Ne kadar da akıllı. Kimlerden bu kız oğlum? Pavel odanın içinde gezinerek alçak bir sesle cevap verdi. O bir öğretmen. Bir ilkokulda öğretmenlik yapıyor. Anladım. O yüzden böyle zayıf giyinmiş. Peki annesi babası nerede bu kızın? Moskova'da dedi ve annesinin yanına oturarak anlatmaya başladı. Babası çok zengin. Demir ticaretiyle uğraşıyor. Kızı bu tür düşüncelere sahip olduğu için onu yanından uzaklaştırmış. Mağazaları var. Yanında birçok insan çalıştırıyor. Natasha'yı şımartmışlar. Büyük bir zenginlik içinde yetiştirmişler ama görüyorsun ya 7 kilometrelik yolu yaya geliyor. Bütün bunları dinleyen Peleke şimdi biraz daha üzülmüştü. Bir süre sonra... İlçeye mi gitti? Evet ama burada kalabilirdi gecenin bu yarısında. Gitmesi gerek anne. Sabah onu buradan çıkarken görürlerse hem onun için hem de benim için iyi şeyler olmazdı. İyi ama bunda korkacak bir şey yok ki böyle şeylerde kötülük olmaz değil mi? Biz kimseye kötülük etmedik ve etmeyeceğiz anne ama cezaevleri bizi bekliyor bunu bil. Peleke'nin elleri yeniden titremeye başlamıştı. Üzüldüğünü belli etmemeye çalışarak, ''Kim bilir oğlum, belki daha da iyi olur.'' diyebildi Pavel, annesinin kendisini yumuşatmak ve moralini bozmamak için böyle söylediğini biliyordu. ''Hayır anne, bu sonucu bekliyoruz biz. Başka türlüsünü düşünmek hayal bile... Hadi artık yat.'' Annesi başını pencereye çevirdi. Dışarıda fırtına vardı ve rüzgar karları bir o yana bir bu yana savurup duruyordu. Yavaş bir sesle adeta mırıldanırcasına dua etmeye başladı. ''Tanrım ne olur bize acı.'' Göz zor zapt ediyor ama oğlunun geleceği hakkındaki bu konuşmaları karşısında kalbi bir kelebek gibi titriyordu. Gözünün önüne bir çöl getirdi. Küçük bir kız çocuğu bata çıka yürüyordu ilerilere. Küçücük vücudu kırılgan bir kaykılışla zor hareket ediyordu. Kalın ve ince sesler birbirine karışıyor. Uzakta ta uzakta şehrin ışıkları gecenin içinde parlıyordu. Peleke soğuktan titreyen vücuduna sarıldı ve yine yalvarmaya başladı. ''Tanrım ne olur bize acı ve yardım et.'' Bu toplantılar uzun haftalar ve aylar boyunca devam etti. Küçücük evin yine küçük odası değişik simaları da görüyordu zaman zaman. Her cumartesi günü bir araya gelen Pavel'in arkadaşları kendilerini her toplantıdan sonra bir basamak daha yukarıya çıkmış hissediyorlardı. Natasha soğuktan neredeyse donmuş bir halde ama neşesinden bir şey kaybetmeden katılıyordu toplantılara. Peleke ona bir çift gün çorap vermişti. Kendi eliyle giydirmek istedi bu çorapları minicik ayaklara. Natasha önce karşı çıkmak istedi. Ama kadının mutlu olduğunu görünce sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Peleke ile bazı şeyleri konuşma gereği hissetti Natasha. Benim bir zamanlar dadım vardı ve beni böyle severdi. Çok garip değil mi? İnsanlar bunca acı içindeyken bile sevgilerini başkalarına karşı gösterebiliyorlar. Bunları söylerken elini kaldırdı ve çok uzaklardaki bir şeyi hatırlatmak istiyor gibiydi. Ama bayan Peleke evreye girdi. Ama siz anne ve babanızı çok uzaklarda bıraktınız. Bunu söylerken boğazında bir şeyler düğümlendi. Sebebini bilmediği bir minnet hissiyle doldu kalbi. Başını yere eğen kızın dizinin dibine çöktü ve onun gözlerini aradı. Natasha konuşmaya başlamıştı. ''Evet. Annemi de babamı da feda ettim bu iş için. Bunun için pişman değilim. Çünkü onlar beni anlamadılar. Çünkü onlar normal insanlar gibi yaşamıyorlar. Kardeşim de öyle. Sürekli içer. Ablamı istemediği biriyle evlendirdiler. Adam çok zengin ama aşırı derecede kıskanç. Sadece annemi acıyorum. Çünkü o size benziyor. Sade ve sevecen. Herkesten korkar o. Onu görmeyi çok istiyorum. Zavallı kızım benim.'' diyebildi bayan Peleke genç kız bu son söyleni o kadar ciddiye aldı ki bağırmaya başladı Hayır ben kesinlikle zavallı değilim bazen bu durumdan mutluluk bile duyuyorum yüzü sararmış mavi gözleri kan çanağına dönmüştü adeta elini Peleke'nin omzuna koydu ve içinden gelen bir ses tonuyla konuşmaya başladı ''Bakın bayan Peleke, biz çok kutsal ve geleceğe aydınlık bir hareket başlattık. Siz bizim yanımızdasınız ve bunu ancak siz anlayabilirsiniz.'' Peleke kızı dinledi ama içindeki kıskançlığı da gizleyemedi. ''Neye yarar ki kızım? Ben artık hem ihtiyar hem de cahil bir kadınım.'' Pavel bu toplantıların en çok konuşan elemanıydı. Günden güne zayıflamaya da başlamıştı. Peleke'de konuşulanları büyük bir dikkatle dinliyor ve Natasha ile Pavel konuşurken birbirlerine ne kadar çok yakıştıklarını düşünüyordu. Natasha'nın gelini olmasını ne kadar çok istiyordu. Kendi içinden buna çözümde bulmuştu ve inşallah demeye başlamıştı. Tartışmalar çıkmaz bir yola girince Andre ayağa kalkar ve yumuşak tatlı sesiyle ortamı rahatlatırdı sessiz sedasız duran ve Sofçikov'da arkadaşlarını sürekli tahrik ederek tartışmaları Samoilov ve kızıl saçlı genç ile birlikte ateşlendirirdi. Yuvarlak başlı, güneşten solmuş gibi beyaz kaşlı Ivan Bukin de onu tutardı. Peleke'ye göre Nikola Ivanovich çok uzaktan, yani insanların bolluk içinde yaşadığı bir yerden gelmişti. Bu yüzden şu anda yaşadığı yerin hiçbir şeyini beğenmiyordu. Yavaş sesli ve elleri sıcaktı. Öyle bir to kolaşması vardı ki pelikanın ellerini sıkarken kadıncağız neye uğradığını şaşırdı. İlçeden başka gelenler de oluyordu. Bunların arasında uzun boylu, iri gözlü, zayıf ve soluk yüzlü bir genç kız da vardı. Adı Saşenka olan bu kızın yürüyüşünde bir erkek edası vardı. Bir konuşmasında öyle bir dalmıştı ki, "Biz sosyalistler," diye söze başlamıştı. Peleke bu sözü duyduğunda korku dolu bir sessizlik içinde kızın gözlerine bakmıştı. Sosyalistlerin zamanında bir çarı öldürdüklerini biliyordu. Ama o zamanlar daha çok gençti. Çiftlik sahipleri, elleri altında bulunan köleleri esaretten kurtaran bir diktatör yok edilinceye kadar saçlarını kesmeme kararı almışlardı. Fakat oğlu ve arkadaşlarının neden sosyalist olduklarını bir türlü anlayamıyordu. Herkes dağıldıktan sonra Paver'in yanına yaklaştı. ''Sen gerçekten sosyalist misin?'' diye sordu. Pavel her zamanki inançlı ve kararlı halinden taviz vermeden cevaplandırdı. ''Evet, bu iyi mi acaba? Biliyorsun sosyalistler çarın aleyhine çalışırlar. Hatta bir zamanlar bir çarı da öldürmüşlerdi.'' Pavel ayağa kalkmış, odanın içinde yürümeye başlamıştı. Annesine döndü ve ''Hayır anne, bizim böyle bir isteğimiz ve hedefimiz yok.'' dedi. Ne düşündüğünü ve nasıl bir gelecek için çalıştıklarını uzun uzun anlattı annesine. Peleke ikna olmuş gibi görünüyordu ama Saşenka'dan bir türlü hoşlanmadığını belli ediyordu. O eve gelince içini bir sıkıntı kaplıyordu. Hatta bir gün Andre'ye Saşenka çok ciddi bir kız o sürekli size muhalif sözünüzü de sık sık kesiyor. Andre onun haklı olduğunu biliyordu. Bir durum tespiti yaparcasına ''Evet, haklısınız. Sence de öyle değil mi Pavel?'' ''Elbette.'' Andre, Pavel'e bakarken bir gözünü kırpmayı da ihmal etmedi. Pavel ise ''Açık göz bir kızdır o.'' dedi. Andre, Pavel'in sözünü tamamladı. Ha, ''Bu da doğru ama o istenen takımından, biz ise isteyen takımındanız.''